0: En marcha sus dispositivos Conéctense a la red Llega el momento de la tecnología En el aire, ponete el chip
1: Everybody
2: knows The damn truth Our nation led We lost respect When we wake up What can we do Get the kids ready Take them to school Everybody knows They don't have a chance To get a decent men mm-hmm.
3: Bienvenidos todos, esto es Ponete el Chip, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Avellaneda por la rockandgrow.fm. Esta es la versión radial de chiptecno.com y quizás también nos estás escuchando después en Spotify. Hoy tenemos una programación fabulosa, la verdad. Eh, ¿Para qué vamos a ser humildes si sí, tenemos un programa re lindo por delante? Primero... Eh, Voy a saludar a mi compañera, Bot Melita. ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Excelentísimas
0: tardes, noches. Gala querida, equipo del programa y de la Rock and Grow, Hola Radio Escuchas, me encuentro dispuesta nuevamente a brindar lo mejor de mí en esta nueva emisión de Ponete el Chip en el Aire y también en el Espacio Virtual. Donde se replican radioescuchas digitales. Nunca olviden que estamos hechos de la misma energía. Nuestras similitudes son más que nuestras diferencias. Espero que no me tilden de New Acer en las redes por decirlo.
3: Uy, Melita. Mirá que los cazadores de New Age están co- como locos, ¿eh? Parece que, que los New Agers son más peligrosos que la policía ahora. Ah, bueno, en fin, eh... Eh, Un gusto tenerte acá. Hoy vamos a tener una entrevista en vivo con David Gael de una organización eh, que se llama Trans en Sistemas que trabajan con la comunidad LGTBIQ más eh, en capacitaciones laborales eh, relacionadas con la tecnología, un mundo que tiene mucha oferta de trabajo y una comunidad que demanda más inserción laboral. Así que, bueno, él nos va a contar de este proyecto que ya tiene más de un año y que fue muy necesario durante la cuarentena. También tenemos la Columna de Arte y Tecnología de Atomic Factory. Ana Laura Montenegro esta vez nos va a hablar de una artista que trabaja con un robot para crear sus obras de arte. Ah, es hermoso como suena. Ayer también eh, vimos un documental que se llama Coded Bias o Sesgo Programado, podemos traducirlo así. Creo que Netflix eh, está escrito de otra forma. Netflix está... Eh, Bueno, nada, lo pueden buscar, como code vaya seguro aparece, pero igual después voy a hacer un análisis al respecto, así que quédense, que les cuento bien de qué va. Y en un toque nomás, las noticias.
0: Radio Escuchas. Ahora en Ponete el Chip, las noticias de la semana. Mi nombre es Melita Bot y me acompaña mi humana, Gala Caccione.
3: Así es, como todas las semanas, nuestra Melita Bot... Hace una selección automatizada basada en su algoritmo de inteligencia artificial para traernos las novedades de esta semana.
0: Un joven se convirtió en el dueño de Google Argentina por unas horas. La versión argentina de Google dejó de estar disponible durante algunos minutos el pasado miércoles. Mientras algunos usuarios se preguntaban en las redes sociales qué estaba pasando, el registro oficial de dominios del país mostraba a google.com.ar a nombre de Nicolás Curoña, un joven que aseguraba haberlo comprado legalmente.
3: Mis intenciones nunca fueron malas, simplemente probé si podía comprar el dominio que veía como disponible. Cuando vi que me llegó la factura al mail, busco los datos de google en nick.ar Y veo mis datos, me quedé congelado mirando la pantalla, no la podía creer. Eso comentó después Nicolás Curoña. Esto fue algo muy curioso y fue muy divertido también mientras duró. En un momento todos pensamos que de hecho Google se había olvidado de hacer el proceso de renovación del dominio argentino. O sea, el dominio google.com.ar que estaba caído y este chico entró en nick.ar que es donde se compran estos dominios y lo compró por por menos de 300 pesos. Eh, Pero bueno, después sucedió que eh, eh, una organización especializada en, en Córdoba, dicen, che, Tiro más data. En realidad el dominio no se venció, se vencía en julio. Hay algo raro. Y duró poco porque al toque el dominio volvió a figurar como propiedad de Google y la página nick.ar estuvo fuera de servicio durante un tiempo. Todavía no se comunicaron con este chico al que no le devolvieron la plata, pero en algún momento deberían hacerlo porque evidentemente fue un error eh, de nick.ar. Eh, pero bueno, una lástima, ya estábamos todos festejando, porque, porque sí, porque esas cosas son muy chistosas.
0: Perseverance logra extraer oxígeno respirable de Marte. El Perseverance tiene un dispositivo de nombre Moxie diseñado para intentar producir combustible y aire respirable a partir de los materiales existentes en Marte el dispositivo de 17 kilos logró producir 5 gramos de oxígeno, lo que sería suficiente como para que un astronauta pueda respirar durante 10 minutos.
3: Bueno, eh, lo que parece un pequeño detalle, en realidad es un logro muy zarpado, teniendo en cuenta que la atmósfera de Marte está compuesta por un 96% de eh, dióxido de carbono. Eh, así que bueno, son estos pequeños pasos que se van dando en esta misión de Perseverance en Marte, todos los experimentos que, que tenía previsto la NASA para pensar en un futuro, alguna visita a ese planeta. Eh, mientras tanto, eh, o no, en otras noticias espaciales, hubo una, un nuevo viaje de cuatro astronautas A la Estación Espacial Internacional. Partieron el viernes. Llegaron el sábado. Después de 24 horas. En la nave Crew Dragon de SpaceX. Es la primera vez. Que se reutiliza un cohete. Y una cápsula de tripulación. En una misión. eh, A la Estación Espacial. Va en realidad. A a cualquier misión. Es la primera vez que se reutiliza el cohete. Eh, Bueno. Parece que van a averiguar un poco qué está pasando en la estación espacial. Se quedan seis meses. Hay algunas filtraciones que no logran dar con de, de, de dónde vienen. Por ahora está todo bien. Pero Rusia esta semana también advirtió que habrá un desastre en la, espación, eh, eh, en la estación espacial internacional. Ellos dijeron que se van a ir... Y están preparando una nueva estación que podría estar en órbita a principios del 2025. Veremos qué pasa.
0: El Banco Central pidió información sobre tenedores de criptomonedas. El Banco Central solicitó a los bancos que le remitan información sobre sus clientes que realizan operaciones con Bitcoin y otras criptomonedas o que posean cuentas en esos activos. La autoridad monetaria explicó que la medida forma parte de una evaluación que está haciendo el BCR para determinar si corresponden mayores regulaciones al mercado de los criptoactivos.
3: ¿Se vienen regulaciones entonces para el mercado de criptomonedas? ¿Quién sabe, no? Es tan confuso todo esto. Eh, el Banco Central pidió esta información a principio de mes y el 30 de abril se vence el plazo para que las, eh, los banqueros den este tipo de información. ¿Pero qué significa eso para un mercado de criptomonedas que, bueno, se jacta de no estar controlado por un, ningún estado, ser independiente, y etcétera? Eh, según explican en e eh, dentro de la comunidad de cripto local reina la incertidumbre, eh, pero muchos más entre los usuarios que eh, desconfían que esta inter- intervención del banco central tenga fines meramente estadísticos. Además, hay varios proyectos que buscan regular las criptodivisas que ya están en el Congreso eh, y no sé qué es eso qué Qué puede significar al futuro para el rumbo de las criptomonedas. Prometo, me pongo en la campaña oficial de buscar a alguien que entienda del tema en profundidad, eh, porque esto no solo es tecnología, sino también tiene que ver con el mundo financiero. Y nada, a ver si lo cagamos en preguntas, <ríe> a preguntas entre todos, ¿no? ¿Qué les parece? Próximamente en Fonetter Chip. <ríe>
0: Musicalización de hoy tiene nombre y siglas, EPD, electro pop canciones con alto contenido pop, electro y algo de pista, todo sonado generosamente con purpurina y actitud queer, hoy, en ponete el chip, nos montamos y salimos al ruedo, primero con, Madonna, de su último disco de estudio hasta el momento, Madame X, sonaba, God Control, después sonó un temazo de, Ware, Ula Ulala, luego, Coronando las noticias, Kylie Minogue, con, Like a Drug, y lo que llega, antes de la columna de arte y tecnología de Atomic Factory, Selena Gomez, fan. This is just what the doctor ordered,
2: put a gold star on my disorder, yeah we've talked around every corner, if I'm looking at me, or some kind of symmetry, I'm a sensitive Situation mm. You're a hard and cool
4: combination. But oh, we both know we got complications. We got something in this room, can't make that up You may not be the one, uh-huh But you look like
5: fun
0: máquinas y los humanos para crear arte? Ana Laura Montenegro es Atomic Factory, la encargada de contarles cómo se fusionan arte y tecnología.
6: Atención, esta columna se escucha con el teléfono en la mano. Hay más personas utilizando herramientas tecnológicas con fines artísticos, pero hoy hablamos del caso de un artista que creó robots colaboradores para realizar sus propias obras de arte. Zhou Chong es una artista china radicada en Estados Unidos que creció profundamente influenciada por el encuentro entre tecnología y arte, porque su mamá es diseñadora de software y su papá es cantante de ópera. Creció entonces inmersa en esta fusión dibujando y pintando desde muy pequeña y encontró en los avances tecnológicos los medios para perfeccionar las pulsiones artísticas. Sawan explora la interacción humana con máquinas desde aproximadamente 6 años en una serie de distintos experimentos. Comenzó estudiando desde cero las nociones básicas de robótica con cursos de código abierto y entonces creó a Jug 1 cuyas siglas corresponden a Draw Operation Unit One, Unidad de Operación de Dibujo Generación Primera. Jug One o Doug, como le vamos a decir, es un brazo mecánico cuya base se coloca sobre la mesa de trabajo y en su extremo sostiene un lápiz. Está programado para imitar el trazo del artista de modo continuo, en tiempo real y a la par de su creadora. La premisa, según explica este artista, es simple. Ella dirige y la máquina la sigue. En el 2015, llegó el día de la presentación, y cuando la performance tuvo lugar, Sowen notó que la máquina generaba algunas imperfecciones que la obligaban a adaptarse al comportamiento. O sea, ella adaptándose al comportamiento de Doug. Estas imperfecciones eran interrupciones en la fluidez del trazo o la dinámica, punteos en vez de líneas continuas y, esto es súper curioso, dudas en el comportamiento. Esto era casi imperceptible en los registros visuales de ese día, pero para Zhou so estos errores eran lo que hacían interesantes la obra. Es que, ¿hay acaso algo más humano que la duda y el error? <risa> Fue entonces cuando Zhou so Chung Chang abrazó la idea de que aceptar nuestras imperfecciones puede enseñarnos sobre nosotros mismos. Y esto la llevó a pensar que quizás parte de la belleza de los hombres y los comportamientos mecánicos sea la inherente inexactitud compartida. Esto alentó a Chang a continuar investigando y diseñando otras generaciones de DAG. Para la segunda generación, recolectó y cargó a un sistema toda su obra dibujada en los últimos 20 años. Bocetos, obras finalizadas, otras en proceso... Y este trabajo llevó muchísimos meses, pero logró dar con un algoritmo de ejecución de su obra basado en la forma en la que ella dibuja. Esto quiere decir que Chang creó una especie de red neuronal para que Doug 2 dibujara como ella lo haría. Este segundo proceso le ayudó a entender en profundidad cómo se gesta la inteligencia artificial. El resultado dio al artista una máquina preparada con la humanidad de su creatividad y una ejecución súper poderosa. Chang entonces comenzó a pensar a Doug y a sus generaciones como posibles colaboradores no humanes y, aún más, quizás quizás el futuro del arte no tenga que ver con el resultado de la obra, sino en cómo se combina con la tecnología para encontrar nuevas formas de hacer. Para las generaciones de Doug subsiguientes, la artista, la humana, diseñó varios robots. A ellos se los programó con algoritmos de observación del movimiento urbano, es decir, cómo las personas recorren el espacio de la calle. Recolectando videos de cámaras de seguridad, estudió cómo las masas se mueven yendo a trabajar o paseando en la calle, la actitud al cruzar la calle, los amontonamientos, la búsqueda de la reanudación del camino propio. Estos nuevos dos fueron llamados la familia y se unieron al artista en una tela enorme. Se van moviendo por el espacio como esas aspiradoras redondas y van pintando y encontrándose con los trazos y la presencia de Chang. Esta vez el aprendizaje de la familia fue la reflexión sobre el hecho de las obras, la importancia de las obras colaborativas. Ninguna de las creaciones eh, junto a a este equipo de robots podría haber sido realizada independientemente por ninguno de sus integrantes, incluyendo la misma artista, la humana. Aún Durante la pandemia, esta artista continúa explorando los cruces entre el arte, la filosofía y la tecnología y le interesa saber cuánto de esto da forma a nuestro comportamiento y cómo el hecho de aplicar estas nuevas herramientas a las formas tradicionales de creatividad nos puede ayudar a encontrar la diferencia entre lo humano y lo mecánico. Al mismo tiempo, las creaciones colaborativas de este equipo humano robots van escalando en el mercado del arte y ya llegan a sumas de 130.000 libras.
0: Ana, voy a buscar los pinceles. Estamos perdiendo guita.
6: ¡Ale, Meli! Mientras tanto, ustedes pueden encontrar las obras y los robots de Sao Chang en las historias de Instagram de Chip Tecno y pueden seguirme a mí en arroba Atomic Factory para conocer a otros artistas que también admiro muchísimo. Te espero la semana que viene con más arte y tecnología.
3: en Fatal y ahora llega Lady Gaga con una colaboración con Blackpink la banda de K-pop mi favorita con Sour Candy I'm Sour Candy, Sour
5: candy.
4: Wait right down I get a little
0: De tecnología cotidiana y cultura digital.
3: En chiptecno.com Bien, un nuevo documental que habla sobre cómo convivimos con la tecnología y la inteligencia artificial y las problemáticas y no estoy hablando de social dilema probablemente hayas visto ese documental en Netflix que estaba orientado a analizar los efectos secundarios digamos de las redes sociales Eh, a mí ese documental me pareció que estuvo muy bueno porque puso sobre el Sobre la mesa, un tema que es muy importante analizar. Uy, mosquito. Eh, Pero por otro lado tenía unas actuaciones, interpretaciones de lo que eso sucedía, como muy teatralizadas y horribles y eh, como que me inclinó un poco la balanza para abajo. Pero bueno, por suerte ahora en el mismo canal, en Netflix, también está en Streamio, eh, hay un nuevo documental que trata el tema de los sesgos en la inteligencia artificial y lo que eso conlleva de una forma más eh, seria, (ríe) me parece que que está bueno. Y más completa también, porque no solo habla de las redes sociales, sino... De, de la intrusión de estas tecnologías en muchos aspectos de nuestra vida.
0: Sí, decime, Cuando me... hablaste sobre el tema de los sescos, hace ya varias semanas y al ver el documental se me ocurrió que estaba en presencia de algo parecido a un conocimiento psicológico de mí misma. Me sentí interpelada o interpelona, jajajajeejee, arre.
3: Me parece muy bien que te sientas interpelona porque es algo que te te toca de cerca, Amelita. Y y creo que vos, como como bot, tenés que estar atenta para no caer en en tus propios sesgos. Eh, Pero bueno, el documental se llama Coded Bias o Sesgo Codificado o, como le pusieron en Netflix prejuicio cifrado. Es un documental dirigido por Yalini Cantaya, ella es eh, estadounidense, es activista también, sus eh, documentales siempre tratan sobre temas que tienen que ver eh, con los derechos humanos, el medio ambiente, etcétera. Y este documental recorre la lucha de muchas ciberactivistas en busca de visibilizar los sesgos ocultos en los sistemas de inteligencia artificial. Podemos encontrar desde racismo y sexismo hasta serios atropellos a los derechos humanos. Quizás nos acostumbramos ya a vivir con con los algoritmos en nuestra interacción diaria con la tecnología y estos muchas veces son expuestos como soluciones objetivas en base a nuestros Comportamientos. Sin embargo, como explica una de las participantes de este documental, Cathy O'Neill, que es autora del libro Armas de, de Destrucción Matemática, es un juego de palabras porque en inglés es eh, Weapons of Math Destruction, en vez de Math Destruction, así que es tipo... El título tiene más sentido en inglés con ese juego. Eh, Ella dice, el algoritmo usa el pasado para predecir el futuro. Como si fuese que muchas veces se le pone ese pensamiento medio mágico al algoritmo. Y en realidad son puras matemáticas. Estos sistemas son entrenados con datos recopilados por sus creadores. En su mayoría equipos compuestos por hombres blancos. Y es así. Y ahí donde aparecen los famosos sesgos. Esto se hace más evidente cuando eh, las máquinas, por ejemplo, determinan descartar las aplicaciones de mujeres para un trabajo en Amazon o, como le pasó a la investigadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, eh, Joy en eh, cuando un sistema de reconocimiento facial falló y no la reconocía simplemente por su tono de piel. Entonces, cuando de repente se ponía una máscara blanca, la tomaba a la perfección y cuando se la sacaba, no. Y ahí ella empezó a decir, como que le cayó una ficha hasta el momento. Ella estaba experimentando en el Media Lab del Meet como para hacer un robot, así una cosa muy muy sci-fi. Pero ahí se dio cuenta, no, tipo, acá hay algo más. Y, Y bueno, fue intentando buscar... Eh, po, digamos, el, el por qué, y se encontró con un mundo gigantes con más preguntas que, que respuestas, ¿no? Todo se complica cuando los estados comienzan a utilizar estas mal llamadas soluciones tecnológicas de formas irresponsables, sin el suficiente análisis de parte de eh, especialistas en el tema, o sea, ellos sí en general recurren a especialistas, pero son los especialistas que les venden los sistemas, no especialistas en en derechos humanos que pueden poner ahí algunos peros de por qué no utilizar esta tecnología, por ejemplo. Entonces, sucede que, eh, por ejemplo... Usan cibervigilancia, usando eh, también sistemas de reconocimiento facial para detectar personas buscadas o perdidas. Y muchas veces estos sistemas tienen un amplio margen de error y terminan deteniendo a personas inocentes. ¿Y quién se hace responsable ante esos, eh, esos sucesos? Eh, Acá pasa un montón en los sistemas de reconocimiento facial del subte, por ejemplo. Y por ahí, si tirás la pregunta al aire, siempre alguien conoce a alguien que le pasó. Eh, Pero bueno, estas cuestiones de base, las que trata este documental que recomiendo muchísimo, eh, exigen equipos más diversos y multidisciplinares en la creación de dichas tecnologías Pero otra cuestión importante acá es que los algoritmos eh, que utilizan el aprendizaje automático funcionan como una caja negra. O sea, arrojan las resoluciones, pero el proceso que las llevó a esta conclusión queda encriptado. Por lo tanto, en el fondo no se puede explicar por qué se llega a esa conclusión. Esto sucede, por ejemplo, en un sistema... eh, que estaba utilizado para puntuar a profesores. Entonces, un, des- un despido fue justificado porque una máquina lo dijo y sin, muchos, digamos, sin muchas respuestas para la persona que acaba de, 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 de perder su empleo. Eh, bueno, el, el documental está lleno de, de ejemplos. También cómo va el tema de la cibervigilancia en China que parece un mundo aparte, pero no tan aparte, si después empezamos a trazar paralelismos con eh, algunas cosas que pueden suceder eh, incluso en nuestro país. Eh, Creo que está bueno que estemos al tanto de estas cosas, porque es una batalla que vamos a tener que dar en algún momento. Por ejemplo, ahora con eh, la excusa del, del COVID, tenemos instaladas en todas las estaciones de tren unas, unas especies de smartphones que te filman cuando pasás el molinete y supuestamente los pusieron por el sistema de turnos del que tiene ahora el transporte público para, para que no se junte mucha gente y eso pero en el fondo es un es como un poco un atropello en ese sentido o sea no ¿Hace falta que te filmen la cara cada vez que entras para un turno en el transporte público? Decime, Meli, ¿vos crees que sí? Distopía, ¿quién te conoce? Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, justamente una de las eh, organizaciones, y una organización inglesa que trata el tema es eh, Big Brother Watch. Después también están los Algorithmic. algorithmic Justice League, la Liga de la Justicia Algorítmica eh, Bueno, Cathy O'Neill También participa Bueno, recomiendo que después eh, sigan A cada una de las activistas Que forma parte de este documental Mucha presencia femenina Ahí eh, congregada Para buscar eh, Soluciones eh, A estas temáticas eh, Bueno eh, Coded Bias o eh, sesgo codificado o como está en Netflix prejuicio cifrado ahí la buscan y después me interesa muchísimo eh, que me comenten qué les pareció
7: Topped and waste, got it all with a pocket full of change Tonight gonna make our best mistake it feels right, take a piece of my heart, tomorrow doesn't mean a thing, Ooh. so we're young and we got some dirty minds, Rip jeans with a bottle for the night, we're the kids who can bring the world to life, Ooh. so we're done when we got some time to waste, got it all with a pocket full of change, tonight gonna make our best mistake, Ooh.
3: ¡Qué fiestero este tema, por favor! Estamos escuchando a Dor Delano, una ex participante de RuPaul Drag Race. Siempre sacan unas canciones después eh, con Take Me There y ahora la fantástica Dualipa con Love Again. Ponete el
0: chip.
3: Hablemos de influencia, así se llama el ciclo de charlas gratuitas que organizó eh, la Escuela GROW de forma gratuita y virtual junto a eh, Juan Marenco, Miriam de Paoli y Tomás Balmaceda eh, una serie de charlas que se hicieron durante abril, los miércoles a las 11 horas. Este miércoles es la última, pero eh, aún así en growescuelacom barra influencia están las grabaciones de de todas las que sucedieron. Me parecieron sumamente importantes, innecesarias, eh, sobre todo eh, que... Últimamente venimos hablando bastante de eso, el otro día en el debate hablábamos de los influencers, las tendencias tóxicas, la gente que se burla de los influencers, bueno, todo, todos esos combos, pero sin embargo en la vida real, bueno, siempre digamos, internet es la vida real, hay que dejar de decirlo por separado. Y bueno, de eso se trata un poco estas charlas, ¿no? De ver cuáles son las repercusiones de los influencers en digitales, en en acciones concretas. Y ponele, repasan el tema de los influencers y y las infancias, o los niños, Eh, después también hablan de, de... de como el impacto político el impacto en el periodismo eh, ahí la verdad que tiran mucho material para leer y hay muchos esp- especialistas que vienen tratando el tema así que recomiendo que, que se den una, una vuelta por ahí y vean de qué se trata growescuela.com barra influencia para ver las charlas de Hablemos de Influencia
0: es AliEx Super duper party people
4: There's a man to the
5: Permanezcan en la sinfonía
4: There's a lady in a hat with a Siamese cat and a really really bouncy butt All the kids are prancing In a row, it's gonna be a big night with halogenic lights and a super duperific glow. Ooh, all the girls are-
0: Aprovecho a tus dispositivos. Ponete el chip.
3: Llegó el momento en Ponete el chip de la entrevista. Ahora estamos en comunicación con David Gael. Es el director y coordinador de la radio de Trans en Sistemas. ¿Qué es Trans en Sistemas? Te preguntarás. Bueno, es una organización social eh, integrada por personas del colectivo LGTB y más, en eh, que trata de capacitar en pos de buscar una mayor inserción laboral de, de esta comunidad en áreas relacionadas con la, con la tecnología. Eh, me parece súper interesante el proyecto y por eso lo traje, lo convoqué acá a Gael para que para que hablemos un, un poquito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
8: Buenas, ¿todo bien?
3: Bien, ¿vos?
8: Sí, bueno, tranqui, muy domingo.
3: Sí, me imagino, estamos todos iguales, recién decías? hablábamos que estábamos medio empillamados. Eh, bueno, eh, David, contame... Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo fueron los primeros pasos eh, de trans en sistemas o tus primeros pasos dentro de la organización?
8: Eh, bueno, antes que nada, quería decirte sí. que es eh, trans sistemas, así todos juntos.
3: Ah, perdón. No así
8: porque, digamos, no, no pasa nada, porque a veces sí pasa que lo dicen como trans en sistemas porque tiene sentido. Sí. Son personas trans en, justamente en sistemas y en tecnología. Ok. Eh, el proyecto nació más que nada por el hecho de que eh, en su momento Lorena, una compañera que formaba parte de la organización en el principio, que es una de las madrinas principales, eh, estaba, ella es una, una compañera travesti y estaba buscando como alternativas a lo que sería lo, lo laboral, que es lo que falta siempre en la comunidad, eh, por lo menos en la comunidad trans. Quería que las compañeras de, dejen de trabajar de las mismas cosas siempre, que tengan que dejar de prostituirse o de trabajar en, en casas haciendo cosas que no, no estaban dentro de su área de interés, por decirlo de una manera, eh, y quizás ayudarlas buscando una formación que les pueda permitir ¿no? esa apertura a nuevos, nuevas posibilidades de empleo. Y bueno, sabemos que Sistemas es un área que hoy tiene mucha demanda, que es lo que está creciendo a nivel mundial, pero exponencialmente, y, y que da mucha fuente de trabajo. Y por lo menos en algunos trabajos no te piden que seas eh, licenciado o, o ingeniero eh, digamos, un título tan tan específico, porque en la comunidad trans es a veces hasta impensado que se pueda terminar la secundaria, ¿no? dependiendo de las posibilidades y, sí. y de la situación de cada persona. Entonces, eh, bueno, Laura dice, quisiera algo así que tenga que ver con el diseño, o con los sistemas. Y otra compa Ave, eh, que hoy está también en la, en la organización que es coordinadora general, que es una compa Marica, eh, ella dijo, bueno, entonces podemos hacer cursos de sistemas. Salud.
3: <risa> Gracias, perdón.
8: <risa> de nada. Eh, Vamos a hacer cursos de sistemas y generar, eh, digamos, fuentes de trabajo. Y bueno, cranearon ahí entre ambas como esa idea y y, y yo he llegado a a Transistemas porque justo habían lanzado un flyer Estamos dando un curso de testing gratuito y y yo tipo, bueno, quiero capacitar, necesito cambiar de laburo y demás En ese momento laburaba de camarero Y, y bueno, empecé a hacer el curso ahí presencial antes de la cuarentena todo esto, ¿no? Sí. Eh, esto fue tipo febrero del 2020, justo antes del caos.
3: Justo, o sea, como visionarios ¿no? Como en el momento en tipo, que sí. vinieron... Enero te diría. Claro, como anillo al dedo, porque después, claro, yo los conocí por el, el trabajo en, durante la pandemia, en cuarentena, que creo que se hizo mucho más eh, necesario, ¿no? Ante la imposibilidad quizás de, de practicar... Eh, o de hacer otros trabajos
8: Sí, además de que, bueno, estábamos en una situación Que desconcertaba a cualquier persona, creo, ¿no? En eh, sí. en principio no sabíamos qué hacer Porque no íbamos a poder usar más el lugar que estábamos usando Para dar los cursos presenciales Y el problema principal que se planteaba era Uy, tenemos que dar cursos virtuales Pero había muchas compas que no tenían computadoras no tenían material, digamos, para para estudiar y nosotros lo proveíamos ahí en, en la unidad donde dábamos las clases. O sea, teníamos compus donadas Bien. y estaban ahí para las personas que no tenían un compu, justamente. Eh, no era una gran tecnología, ¿no? Te digo, por ahí netbooks, este, las, las de gobierno que por ahí tienen lo básico, pero te permiten eh, usarlas para un montón de cosas y se puede ir aprendiendo de a poco. Pero Porque es básico, sí, no te va a servir para diseño... O, o cosas que necesiten más recursos de la PC, pero bueno, es, es como un, digamos, un gran material que lo teníamos de, de manera, por decirlo de alguna forma, gratuita, porque la gente veía lo que hacíamos y dice, yo quiero ayudar, ¿cómo puedo ayudar? Y una de las formas en las que se ayudaba en ese momento era con donaciones de materiales.
3: perfecto
8: Después sí pedimos eh, donaciones más en eh, lo que es económico, o sea, plata, porque empezamos a repartir bolsones de comida para las compañeras y compañeros trans que estaban en el capital, que era a lo que podíamos llegar a cubrir, porque con las naciones que nos entraban, más o menos alcanzaba para para lo que es capital. Eh, Pero también había mucha necesidad en color urbano y demás, así que fue todo como una cuestión medio ahí, remándole en dulce de leche hasta que en un momento no llegaron más donaciones y, bueno, y fuimos también dejando de lado eso para dedicarnos a dar cursos, que es nuestra nuestro objetivo, nuestra misión, digamos, generar pos- más posibilidades de trabajo a, a personas tan
3: Claro, o sea que en el, en el momento, eh, por la cuarentena, t- también se, se vieron trazados por la situación y tuvieron que dar otro tipo de asistencias eh, a la comunidad por la, por la situación que estábamos eh, viviendo. Y ahora claro. eh, yo veo que en, en la página transsistemas.org tienen el espacio sí. para donar y también si tienen eh, computadoras o elementos tecnológicos eh, que, que les sobren eh, o que de los cuales quieran, eh, quieran colaborar y donar se pueden comunicar con ellos para eh, hacer esa, esa transacción. Como decías eh, vos recién, Es verdad que, en realidad, por ejemplo, para algunos trabajos, específicamente como programar, no necesitas una una gran computadora. Es como que lo podés hacer con una una netbook tranquilamente, sobre todo esos primeros pasos eh, para aprender. Es increíble, porque a veces uno piensa que necesitas una computadora tipo gamer y, en realidad, nada que ver. Es como... Una nave. Sí, total. Y, bueno, después, entonces... volvieron a, a embarcar en, en los cursos y actualmente están están en eso, están dándolos de forma virtual o, prese- o log- lograron en algún momento volver a la presencialidad?
8: No, porque además mm. en Capital viste que está bastante complicado todo, porque hay muchas di- diferencias políticas, digamos, de, de, de alguna manera, entonces eh, creo que el lugar con más contagios y, y mm-hmm. eh, gente se cuida menos es capital y eso nos complica bastante. Además de que no tenemos el lugar físico que teníamos antes, que lo teníamos prestado digamos, entonces bueno seguimos de manera virtual y, y nada con, la última, con, el, con el último decreto de que sacaron es como que no podemos volver a presencial por lo menos por un mes, es, estamos buscando igual algún lugar físico como para poder volver a instalarnos y de hecho, tenemos un poco más de PCs que nos siguieron donando. Y bueno, queremos armar como un espacio copado donde los compas puedan ir a, a, a hacer los cursos, pero el hecho de que sea virtual también es mejor porque tiene un alcance más federal y lo puede hacer cualquier persona de cualquier parte del país.
3: Total. ¿Y cómo fue la, la repercusión en ese sentido de la gente que, que se, iba a, se acercaba a, a los cursos? Eh, ¿Ya estaban interesadas en, en los temas? ¿O de repente empezaron a incursionar de, de la mano de ustedes?
8: No, bueno, había gente que sí estaba un poco en temas, digamos que venía, que había estudiado testing o que había estado chumeando uh-huh. Pero las personas que no estaban en, en, digamos, en la onda de sistemas, como dicen algunos, algunas, que era... Se acercaban porque veían che, un espacio copado de la comunidad en los que vamos a poder estudiar tranquiles, sin que te estén violentando, sin que te discriminen, te enmigenderen y un montón de otras cosas. Y era como, y encima tiene salida laboral, y bueno, y se metieron por eso de cero sin saber eh, prácticamente nada de lo que es esté sin, por ejemplo, que es el primer curso que se dio. Y, y bueno, y ahí se fue cada vez sumando más gente, y hay más gente y más gente interesada en sistemas. Pero un poco también más allá de, de nuestro laburo, creo que es por la ola que se viene de, que se viene moviendo a su montón de, de lo tecnológico y de que este mundo cada vez está más digitalizado y cada vez la tecnología invade todos los espacios de nuestras vidas y es como todos los aspectos también, es como, bueno, iba a pasar, indesectiblemente iba a pasar, sí.
3: Bueno, sí, es un, es un rubro que tiene mucha oferta laboral ahora. Eh, Y y bueno, y hay una demanda también de mucha gente que, digamos, que que no tiene trabajo y está está buenísimo que que se capaciten en ese sentido. La problemática, creo, también dentro del mundo de la tecnología es que tienen sus propias eh, brechas de género, y eso también es parte del cambio, me parece súper interesante que vienen a a, a trabajar ustedes, ¿no? De empezar a incluir Hacer la tecnología también más, más inclusiva, o sea, meternos y, y apropiarnos también de eso que quizás está como muy tomado por por hombres eh, blancos, cis, eh, y bueno, todo lo que ya, ya sabemos. Si vemos las tres caras de o cuatro de la, de la gente que tiene las grandes eh, empresas de tecnología podemos sacar un patrón de ahí, este, sí. pero bueno, nada. Me... si sí, no está muy
8: oculto que digamos, o sea, <risas> si bien en la tecnología es como que se nota un poco más la diversidad que en otros eh, en otros aspectos, pero eh, digamos en otras industrias no hay tanta diversidad,
1: uh-huh. la
8: tecnología tiene un poco esto de que permite un poco más la diversidad, pero no necesariamente porque toda la gente sea copada, sino porque... Hay laburos que por ahí hoy en día no te significan interactuar con nadie, entonces es como que, ah, bueno, no hay posibilidades. Bueno, hay posibilidades, Totalmente. obviamente, pero de que te discriminen, pero no hay tantas posibilidades como laburando presencial o teniendo que hacer trabajo en equipo de otra manera. Y no sé. Sí, suele ser un poco más diverso, pero es como vos lo diciendo, o sea, el patriarcado y las mismas figuras de siempre están ahí, no hace falta ni... Ni leer al respecto,
3: es como que
8: se sabe, son
3: conocidísimas así, mm. de, de la tecno. ¿Y actualmente cuánto, cuántos eh, son trabajando en, en, en Transistemas? Perdón si por por momentos eh, a mí me pasa que el lenguaje inclusivo no lo sé utilizar muy bien, entonces quizás eh, a veces eh, eh, digo mal, eh, pero eh, eso, ¿cómo está conformado el equipo ahora de la organización? No
8: hay problema, con el lenguaje es como que a todos nos cuesta un poco, por ahí se nos escapa, por ahí no... Estamos aprendiendo.
3: Cuando escribo me resulta más fácil, cuando hablo me doy cuenta que no, <risa> no eh, cuesta, me erro un montón, cuesta.
8: sí. Es costumbre, sí. sí. Bueno, en el equipo somos eh, más o menos 11, lo que pasa es que si estamos, no sé si te había contado, que estamos con una convocatoria para que se sume gente también uh-huh. que quiera aportar al proyecto desde su conocimiento, por ejemplo ahora se van a sumar personas que saben de diseño, que van a elaborar un poco en el tema de lo que es pa- la página y, y nuestros flyers de Instagram. Bien. Y también se van a sumar personas que saben de programación y, bueno, entonces es como que por ahora somos entre 10 y 11, pero eso está aumentando, hay gente que literalmente ahora se está sumando, así que por suerte está creciendo, porque antes éramos muy contadas y es como teníamos que hacer un montón de cosas, nos llegaban a mente un montón de empresas y lugares que querían entrevistas, y como, bueno, somos... Muy pocos si y no podemos llegar a hacer todo, tenemos que articular con laburo, articular con vida personal y todo. Mi y mal. con los cursos que estábamos dando. Y encima hacerlo así como a pulmones, medio gemar un poco en dulce de leche, porque la plata, bueno, te condiciona todo.
3: Sí, 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 sabemos que esos proyectos, digamos, no, 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 no. o sea, está, está buenísimo, pero también uno tiene que luchar con la, pre, la propia situación de ok, es un trabajo, le dedico un montón de horas y quizás eso como como vuelve y y en parte por eso son tan importantes, eh, me imagino las donaciones para poder eh, mantenerlo eh, andando como una ONG claro, sí y y me contabas que, bueno, sos eh, director y coordinador del espacio de, de la radio que la están armando y por lanzar pronto
8: Sí, sí hace, hace un tiempo había, habíamos visto una convocatoria que había de puntos de cultura, que era la sexta convocatoria, y a mí me picaba un poco las ganas de empezar a hacer este, algún proyecto un poquito más diferente de, de lo que es sistema porque sabemos que mucha gente entra y es como que no entiende nada, o dice, queremos, quiero aprender, pero estoy en cero, téngame paciencia. Y digo, hagamos algo también que sea un poco más entretenido, que no sea todo seriedad y, y, y estudio. Y también un poco para mover la cultura eh, de otra manera y porque siento que faltan un montón nuestras voces en, en este espacio que es la radio, ¿no? Sí. Eh, siento que se habla un montón de la diversidad y que se nos nombra por ahí en algunos lugares. No un montón, pero que se nos nombra. No a otros sistemas, digo, ¿no? sino a la comunidad en general. Sí. Y, sin embargo, las voces que nos nombran son voces que no pertenecen, que no se sienten identificadas con, con nosotros. Entonces, qué mejor que hablar en primera persona y que no estén hablando en tercera persona sobre nosotros. Y empezar a expresarnos y, y alzar nuestras voces, como lo habían dicho algunas compañeras como Loana eh, y Marlene. Pero bueno, también es un proyecto que estamos ahí como no sé, rogando que funcione y que pueda salir todo bien porque con la plata que nos habíamos, nos habíamos subsidiado desde Punto de Cultura compramos la PC y listo, nos alcanzó para eso nomás, bien. con los precios de ahora, tipo, grabamos solo la PC y bueno, eso nos da la posibilidad de que el espacio eh, radial sea gratuito eh, la convocatoria sigue abierta para los programas que se quieran sumar eh, pero no vamos a lanzar todos los programas de una porque es como muchísimo porque hay muchos, muchos programas que no tienen operación técnica y que vamos a tener que resolver eso desde, desde la radio digamos.
3: Claro. Y, y
8: bueno, por eso por ahí lancemos tres, cuatro programas al principio, pero van a seguir saliendo más. Entonces, se pueden seguir postulando, y pueden, por ejemplo, justo con la operación técnica, si saben hacerlo, si sí. se quieren sumar, bienvenidísimas.
3: Bueno, perfecto. Nos viene bien. Me imagino que es un un funcionamiento de de radio online, es parecido al que tenemos nosotros en la Rock and Grow, nosotros en la Rock and Grow, que es eh, cada uno transmite desde su casa, online, la programación no es una programación completa de lunes a viernes, sino que nada, cada uno va haciendo su esfuerzo en comunidad desde desde su casa y su, su espacio. Es como una radio sí, de seguro, pro- programación salpicada.
8: podemos articular cosas. Más adelante cuando se lance, articularemos. Obvio. Aguanten las radios online porque tenemos menos, menos impedimentos que las FM y las AM.
3: Bien. Y además ahora, ahora ya, ya estamos eh, en, en contacto, así que lo que necesiten, eh, que les podamos ayudar, es, tipo encantades. Sí, eh, bueno, sería gustazo. Che, bueno... Eh, eh, David Gael es eh, de Transistemas, es el coordinador de la radio. Ya les dije, sigan transistemas.org, eh, pueden hacer sus donaciones, eh, algún dinero, algunos eh, elementos tecnológicos que tengan, me imagino que puede ir desde una computadora hasta auriculares, Monitar. teclados, monitores, eh, Viste, a veces uno dice, ay, pero tengo esto quizás es poco no verse no sí creo que todo en ese sentido suma porque aparte citas es como que se va puedes ir armando una una compu y un, y un lugar de trabajo así que nada. sí nos
8: escriben de sí. última por Instagram o por este Twitter por, donde, o la, por la página y, y articulamos si quieren donar algo y nos preguntan no hay problema Perfecto. no se queden con la duda
3: a full. Bueno, eh, muchísimas gracias eh, por estar gracias eh, aquí. Eh, no sé si querías agregar algo más de, 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 de lo que estén haciendo y que a mí se me, ha, se me haya pasado. Eh, eh, no,
8: hace poquito lanzamos eh, un programa de taller de de CB porque okay. también había muchas compas que no sabían cómo armar bien su, su currículum. Sí. Y eso también es importante por si a alguien le interesa, puede hacerlo, puede inscribirse, toda la info está en nuestra página, así que no se van a perder nada ahí, Perfecto. o de última nos escriben por la página al mail o al Instagram, también podemos este, responder sus dudas. Y las donaciones pueden ser eso, no lo que es tecnológico, eh, plata o si quieren aportar con su conocimiento y lo que sepan hacer también, pueden sumarse
3: a full bueno eh, David Gael muchísimas
8: gracias por el espacio
3: muchísimas gracias nos vemos pronto entonces seguramente nos estaremos encontrando Así será eh, chau bueno. te mando un beso bueno muy bien eh, ahora vamos a seguir eh, nosotros con un poco de, de, de música escuchando a eh, bueno ah, va, va, vaya vaya y de, después te acompaño
0: pipedno.com milagros termodinámicos, son unos sucesos con unas probabilidades tan remotas de que lleguen a producirse, que prácticamente resulta imposible que acaben dándose. Por ejemplo, que el oxígeno se transforme, de manera espontánea, en oro. Tengo muchas ganas de ver algo así. Pensá en esto, en cada apareamiento humano, mil millones de espermatozoides compiten para llegar a un solo óvulo, multiplica esas posibilidades. Por las innumerables generaciones que ha habido de seres humanos, por las posibilidades de que tus antepasados vivieran, se conocieran, engendraran a ese hijo en concreto, a esa hija exactamente. Destilar una forma tan específica a partir de tal caos de improbabilidades resulta tan difícil como que el aire se transforme en oro. El cenit lo imposible. Un milagro termodinámico.
2: Today's trick is brought to you by the number
5: 666. Six, six, six.
2: Ah, 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 ah. Going out tonight and we're getting our kicks. Got my high heels on and you know the six inch. You're gonna see our pits on top of peak 6 And we're flying so high, feeling like a G6. Tonight we're raising cane. Then we'll do it all again, let the music play, Anton LaVey.
7: Sweeping on your dick pics, cracked iPhone 6 Touching up my lipstick from my Kylie lip kit Get the club at 1, getting lit till 6 3 times 3 equals
5: 6, 6, 6 3 times 3 equals 6, times 3 equals 6
7: No, I'm no angel. You little devil. Tonight we're raising Cain. Then we'll do it all again. Let the music play. Anton LaVey. Three times three. equals six, six, six. three. times three. six, six, 6, 6, 6.
3: 6, 6, 6. Electropop divas sonando en el aire de la Rock and Grow FM. Antes escuchábamos a Kim Petras con Wrong Turn. Ahora Sharon Needles con 666 y ahora se viene una más y no jodemos más. Miss Fame, Rubber Doll.
7: Partner in crime. Let's play A wicked little game I'm your superhero doll in disguise Thick skin You need some discipline Your plastic parts are demand It's my Prosthetic paradise And I'm your candy diamond command. knees to affair Say please, I have you on your knees So visit to my fifth fatale stand Nylon, Swarovski, crystal thong Everything is custom couture Let's go, when rubber hits the road From Hollywood to Planet or More.
0: Crepúsculo, que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida, en la cual todo es posible. Podríamos llamarla, la dimensión de la imaginación, una dimensión desconocida en donde nacen sucesos y cosas extraordinarias, que no es posible. Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible, en Ponete
3: el Chip. Todo es posible acá y bueno, todo es posible hasta terminar media hora antes de lo previsto. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado todos los domingos para nosotros Es un placer estar acá y compartir un rato de noticias, reflexiones, recomendaciones en torno a la tecnología pueden seguirnos en instagram como chip.tecno en nuestra web también encuentran todos los posteos chiptecno.com y sigan por supuesto esta radio que nos alberga rockandgrow.fm tiene una programación hermosa eh, que recomiendo mucho así que ahí pueden chusmear eh, la programación Este programa lo hicimos junto a Lucio Greco en la consola, en la operación técnica y musicalización, junto con Melita Bot, por supuesto, Ana Laura Montenegro en la columna de Arte y Tecnología. Mi nombre es Gala. Y sí, decime, Melita. Sí, te escucho. Mm.
0: Fue un gusto, otro gusto más. Gracias, Gala. Gracias, Radio Escuchas. Gracias, Lucio. Y
3: Anita y Steph David. Y ya sigo a Transistemas. A, a full, sigan a transistemas.org. Es, es su página, pero además están en todas las redes sociales. Y nosotros nos despedimos con una canción que la rompe. Es Hyuna, una artista del mundo del K-pop también. Con un lanzamiento reciente. I'm Not Cool. Chau. Les queremos.
0: Esto ha sido, ponete el chip, la expresión radial de, chiptecno.com. Seguinos en nuestras redes, y la semana que viene, volvemos a encontrarnos en este mismo espacio, ahí nos solemos.